0: 中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅。
0: 欢迎大家锁定中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。大
1: 家好，我是曼斯
0: 。在近段节目的时间当中啊，我们带您领略了大唐时代诗人的笔下所描绘的许多爱情诗语、天伦之情、送别之情和一些忧国之情的诗句。那么，除了这些情感之外呢，我们大家都知道，怀古也是人类的一种情感。在唐诗当中，怀古的诗篇非常的多。中华民族有着几千年的历史文化，中华文明的遗迹也遍布大江南北。这些遗迹记录了朝代兴亡的历史，也见证着山河易主的过程，给人一种很凄凉的沧桑感，让人们久久不能释怀。我们会感叹啊，世事变幻，沧海桑田。这或许也是人类共有的一种情感。那么，在这种情感。那么，在诗人的笔下，就产生了一首首伤感悲怆的诗篇。在唐诗当中，有一批诗歌记录了诗人们这份怀古的情感，而且有一个城市被诗人们反复的在咏叹。那么，这是一个什么样的城市呢？为什么能够引起诗人这么大的伤感呢？接下来的时间，我们就来说一说古人的怀古之情
1: 。说到怀古啊，我们先要说到一个地方，那就是山西。山西有一条汾河，汾水向西南方流入黄河，在汾水的南岸有一个地方，汉朝的时候叫做汾阴，现在是山西的万荣县。在汉武帝的时候，这个地方发现了古代宝鼎，汉武帝很高兴，在这个地方修建了一个祠堂，祭祀当地的土地神。汉武帝一生曾经五次来到汾阴，但是历史是变化的，沧海桑田。900年以后，到了唐代，汾阴没有了汉朝的繁荣，成了一个很普通的地方。汉朝的古迹和当时的祠堂也没有了
0: 。那么在初唐的时候，当时有一位诗人叫李峤，路过汾阴的时候啊，就想起当年汉武帝五次驾临到这里呢祭土地神，而现在却变成了一个非常偏僻的地方。他放眼望去，看到的只是在阵阵秋风当中，一行行的大雁从汾水上空向南飞去。于是呢，他就写了一首诗，叫《汾阴行》。这首诗特别的长，那么给大家介绍后面的四句：山川满目泪沾衣，荣华富贵能几时？不见只今汾水上，唯有年年秋雁飞。说的什么意思呢？就是满眼的山川风景很好，看了以后啊。令人伤感，眼泪不禁就落在了衣服上。荣华也好，富贵也好，能有几天啊？你看，现在汾水上还有什么呢？只有一年一年的大雁向南飞去。大雁飞过的地方，相对来说人烟比较稀少，这里很冷清，很荒凉。那么这首诗就道出了诗人一种吊古的情怀。在唐朝，这四句诗是非常感人的。唐玄宗在安史之乱前夕，请歌手来唱歌，就唱了这四句。他听了之后啊，就感动的流泪了。古人的荣华富贵不能维持太长久，今人呢，那其实也是这样的。在安史之乱爆发之后，当时唐玄宗匆匆西奔，那逃到了四川，途中呢，再次听到了人家唱起这首歌，又一次感动的泪流满面。这就是唐人对于汉朝留下的这些古迹所进行的怀古，这些怀古诗深深地打动了读者的心
1: 。唐玄宗自己读李峤的《焚阴行》感到伤感，没想到时间过得真快，他本人的事迹也将成为后人怀古的对象。过了九十多年，晚唐的诗人杜牧路过骊山华清池，这里是唐玄宗和杨贵妃休闲享乐的处所，里面有温泉，现在还在。杜牧写过一首诗，想起当年唐玄宗和杨贵妃在这里的情景：长安回望绣成堆，山顶千口次第开。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。登山回望长安，一片锦绣，一个多么繁华的城市！离山上重重叠叠建满宫殿，有很多的宫门，次第就是一扇门。挨着一扇门，都打开了。为什么要把门全部都打开呢？一记红尘，一个人骑着马从山下飞奔而来，扬起一路尘土，一道一道的门都被打开，为的是让马通行无阻。马从山下飞奔而来，干什么的？是递送紧急军事情报吗？不是。杨贵妃在上面笑，只有她知道这是干什么的。原来是送荔枝的。据史料记载，杨贵妃喜欢吃荔枝，荔枝从树上摘下来，三天以后，新鲜荔枝的色香味就全没了。古代没有冷藏设备，三天之内一定要送到，否则荔枝就不好吃了。当时生产荔枝主要是在南海沿岸一带，从那摘下来。三天三夜送到长安，送到华清池，一路上是人马接力，马不停蹄，前面一匹马刚到，下面一匹马接着再跑，不分白天黑夜的跑。杜甫写过这样的诗句：“白马死山谷，到今其旧碑。为了保证按时把新鲜荔枝送到长安，马在路上跑死了一百多匹。马死了，人的伤害更惨重。杜牧十分伤感，他刚到华清时，想起当年发生的这些事情，写下了这首怀古诗。一千多年过去了，杜牧的这首怀古诗仍然意境悠远，内涵深刻，描摹了那段历史的悲哀，被后人不断的吟诵。
0: 那么，经常被现代人所吟咏的唐诗当中，还有一首非常著名的怀古诗，其传传诵的频率之高啊，几乎是尽人皆知。那么，这是哪一首诗呢？就是《登幽州台歌》。幽州台是北京南边的一个古迹，这个台啊有很多的名称，又叫做烟台。北京在古代的时候叫做幽州，这个地方曾经是燕国的地界，所以呢又叫烟台，又叫做蓟北楼，因为它在河北的北边。还有一个名字叫做黄金台，陈子昂在公元696年的时候，也就是当时陈子昂36岁的那年，来到了幽州，他登上了这个台，很是感慨。陈子昂此行是跟随军队来的，有一个将军呢，叫做武幽仪，来到这里呢，呃，为的就是征服契丹。那场战争啊，是由契丹挑起的，武则天派兵回击，陈子昂也跟着来了。陈子昂是一个怀才不遇之人，非常有见解。他向这个将领啊，呃，武攸仪就提出了很多好的建议。但是呢，这个将军不听，说我拿出这么多好的主意，你不采纳。陈子昂那个时候感到非常的失落。他是怀着这种心情，当时登上了幽州台
1: 。幽州台呢，它不是一座普通的建筑物，它是跟古代的几个名人联系在一起的。首先是建台的燕昭王。战国的时候呢，燕国是很弱小的，燕昭王就很想发愤图强，但是怎么样才能够使国家强盛呢？他有一个老师名叫郭奎。那老师就对他说：“国家要强盛，关键在人才，你要设法把别的国家的人才吸引过来，燕国就强大了。”那你修一个台，把黄金放在台上，有人才来报名，你就给他一些黄金来重赏他。郭奎说：“如果一时招不到好的人才，你就先招我。”燕王说：“好，我修黄金台，拜郭奎为师。”这个消息很快就传出去了，各地的人才纷纷而来，著名的大将乐毅还有巨星等都是这样招来的。后来燕国确实强大了，这就是黄金台名字的由来。
0: 那么有的君主啊，有为的君主筑台招揽人才，使国家变得很强大。陈子昂登上了幽州台，心中是万分的感慨，说：“我怎么就碰不上像这个燕昭王那样的君主呢？”现在这个台已经这么荒凉了，根本没有黄金，我登上来也是白登。于是呢，他就写了一首诗：“前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下。”往前看，看不到古人，像燕昭王乐意、乐毅他们已经远去了；往后看呢，后面也没有继承者，现在已经没有这样开明的君主了。念天地之悠悠，历史多么漫长啊！宇宙茫茫无边，我觉得很孤独，没有人赏识我，我的才能也得不到发挥。今天我登上幽州台，缅怀燕昭王，缅怀乐毅那样一批古代的优秀人物，抒发诗人内心之失落之感。那么这首就是一首非常典型的怀古诗
1: 。中华大地处处是古迹。古迹留给我们的是对历史的一种缅怀，是对情感的一种寄托。断壁残垣记录着朝代的兴亡，秦砖汉瓦诉说着历史的沧桑。当您看到他们的时候，即使会给我们带来一些伤感，但依然是一种美好的审美享受。四川大学王宏教授多年前心研究中国的古典诗词，他以杜牧的《登岳阳楼》、杜甫的《登岳阳楼》为例，谈到了中国古诗的语言魅力
2: 。呃，杜甫的这一首《登岳阳楼》大概的写在什么时代？大家知道就可以一块儿说。他的人生的早期、中年还是暮年？暮年，对。杜甫的这首《登岳阳楼》呢，写在唐王朝的大历三年。杜甫是在大历五年去世的，就是他去世的前两年，他的人生的最后一个阶段，已经历尽了一生的漂泊之后，在家国多难的时代。率领着家人呢，这个一路漂泊，呃，经过了我们四川，在成都草堂的短暂的安定的日子，然后东下哈，到了这个夔州，今天的重庆的奉节，三峡之首。以后呢，他以为天下安定了，因为安史之乱结束了，率领着家人呢，这个准备回洛阳老家去，啊，回河南的老家去。那么此时呢，呃，沿着长江东下。走到了湖南的岳阳，好，走到湖南的岳阳，在岳阳呢做了一个短暂的停顿。这首《登岳阳楼呢》呢就写在这个时期。他说：“昔闻洞庭水，今上岳阳楼。”“昔闻经上”这两句，这首诗是一首五言律诗。“昔闻经上”这两句呢，呃，我们传统诗学当中把它叫流水对。就是上下句形成一个像流水一样流畅的承递关系，啊，它不是平行的相对，是先后承递的。昔闻洞庭水，今上岳阳楼，非常平时的一个开头，但是这里面呢有无限沧桑之感。为什么这样说？青年时代的杜甫。是一个很喜欢壮游天下的人，这是这是盛唐的这个青年人，尤其是爱好文学的青年人呢，都喜欢做的事情。他也去过很多的地方，游遍呢游游过许许多多的名山胜水，这个洞庭湖、岳阳楼的风光，那是早就听说。青年时代鼎盛状态就听说洞庭的壮观，那么今天呢，终于登上岳阳楼来欣赏。洞庭湖了。昔闻洞庭水，今上岳阳楼。这个里面呢，感情有欣慰，又有无限的沧桑。因为昔闻到今上之间啊，杜甫这个人几乎已经走完了他的一生。啊，他已经从一个呃，满怀着壮正壮壮志豪情的那么一个大唐的典型的一个青年人。走到了一个暮年的，经历了许多战乱、许多人生艰难的一个人生的暮年，走到了这样的状态。所以呢，一个暮年衰洒的一个老人登上岳阳楼，面对着从年轻的时候就听说过的、就想象了许多回的八百里洞庭的壮观风光，他是什么感受？第二联写景，吴楚东南坼，乾坤日夜浮，非常壮观。啊，这是咏洞庭湖的名句：“昔闻洞庭水，今上岳阳楼。”那么登上岳阳楼以后呢，这个洞庭风光呢，还是像当年自己呢从书本上了解的那样，真是那样的壮观呐、啊！啊，真是那样壮观！吴地,地、楚地在东南方向被这个洞庭湖呢强行分开了，啊，吴楚东南撤。乾坤日夜浮，因为《水经注》的香水这部分说这个洞庭湖壮观到啊，日月出没就好像从洞庭湖中浮出来一样，所以乾坤日夜浮是写实，也是用典，也是用典。吴楚东南坼，乾坤日夜浮。那么接下来我们看第三联，大家的感情上啊，刚才那样的豪迈，读到第三联上我们有什么感觉啊？是不是好像正在高亢的时候，一下？坠落下来了，亲朋无一字，老病又孤舟。洞庭湖依然是那么壮观，是吧、啊？甚至于比想象中的还美，还要豪迈，还要壮阔。但是自己呢，已经从西文那个时代呀、啊，充满着很多浪漫的奇思幻想的那样的一个青年时代，走到了真正的人生的暮年。自己现在落到什么地步？亲朋无一字，老病又孤舟。这个是不需要解说的，这个里面的沧桑之感呀、啊，从字面上就读得很清楚。但是杜甫所以至为杜甫，杜甫所以能够表达呢，超越具体的某一事件之上的这种风雨江山之外的这种情怀，我们还从尾联当中呢得到更深的感受，他的伤感。固然伤感，青朋无一字，老病有孤舟。但是最痛苦的是什么？最伤心的是什么？戎马关山北，戎马关山北指什么？战争，对，指战争。戎马关山北，指北关山金谷乱。关山之北呀、啊。北方的战乱还没有停止，安史之乱呢，看起来表面上好像平息了，其实许许多多的祸乱在中国大地，尤其在北方大地啊，祸乱丛生，北方就没有安宁。这个呢是超越了家乡，虽然杜甫的家乡在河南啊，在北方，但是整个的北中国没有安宁，北方还在打仗，中国什么时候才平定？唐什么时候才得到真正的安宁？要戎马关山北，这才是杜甫最伤心的事情。因此呢，想到这个地方有个人有一己一家的这种痛苦，一个人的这种悲酸，想到了整个国家的这种破败、这种动乱、衰老的老年的杜甫，靠在岳阳楼的窗边儿，轩窗边上凭轩涕四流。涕是什么？眼泪，啊眼泪。陈子昂说：“那个《登幽州台歌》读怆然而涕下。”四是什么？鼻涕，对，涕泗交流啊，是哭得非常的伤心，哭得极为不顾形象，伤心到极点的状况。我们知道，杜甫是一个善于控制情感的人。安史之乱当中，呃，他写《哀江头》，长安城都被叛军占领了。第一句话叫什么？少林野老怎么样？吞声哭。那么此时到了一个晚年的杜甫啊，他的那个情感啊，在那岳阳楼上啊，这个国家的这种破败这么多年啊，战乱都没有安定下来，他的痛苦啊，实在不能压抑。戎马关山北，平轩涕泗流，涕泗交流，哭得极为伤心，极其的不顾形象，极其伤感。啊，这个结尾，这个痛哭的杜甫。这个站在岳阳楼上痛哭的杜甫啊，就是我们所说的在风雨江山之外的真正的情痴，真正的情痴。他的痛苦是个人的痛苦，一家的痛苦，又绝不仅仅是个人的一家的痛苦。啊，诗歌当中要写个人痛苦，要写一己的痛苦，但是能够超越风雨江山之外，有那种万不得已的这样的一种感情呢、啊，上升上去、升华上去的感情，它就是最能打动人的。所以这就是我们说，我们学习阅读中国诗歌，他体会的呢是诗人的诗心，学习和传承的是这样的一种高贵的一种人文精神啊，这种高贵的人文精神。那么同时呢，我们学习中国诗歌呢，呃，还在享受诗意的生活，培养高尚的情操和高雅的情趣
3: 。风风，国之风尚；雅雅，国之
2: 韵味。韵之
3: 韵味。颂三山五岳，歌诸子百家
1: ，赏清风明月，吟
3: 唐诗宋。听中华文化精髓，颂华夏历代风雅，《中华风雅颂》传承五千年，纵横八万里。电波中的山河岁月
1: ，谈笑间的海角天涯
3: 。人文中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏。巴山蜀水之舞，三峡，山水如此写意，人物。这般传奇。有人说，三峡之所以不同凡响，主要由结合三峡自然形象的人文形象构成。正因为如此，三峡这才拥有了千万年形成的极其丰富而又自然形态的诗情画意，以及名噪世界的历史文化内涵。在这个意义上。三峡是两百万年前巫山猿人的出路，是千万年来进出巴蜀的水上咽喉和快捷通道，是航运险路，是古代无数节士的贬谪路，是诗路，是抗战举国内迁之路，是著名风光路。这两百公里的水路，蕴积着怎样缠绵的内里呀！千百年来，三峡已经不仅仅只是个地理名词。这段曲折澎湃的江水，承载了历史与个人的命运变数。由于三峡特殊的地理位置，在从前这里是边鄙之地、凄凉地。历代遭受贬谪的节士，大多途经峡江入蜀、出川。他们在居留中，临峡啸歌，注下诗文。诸如战国时期的屈原、宋玉，唐代的陈子昂、杨炯、卢兆邻、张九龄、孟浩然、王维、高适、李白、杜甫、李端、孟郊、刘禹锡、白居易、李涉、薛涛、李贺、李商隐，宋代的欧阳修、苏洵、王安石、苏轼、苏辙、黄庭坚、王石朋、陆游、范成大等等。这些熟悉的身影在三峡、在蜀地所遗留下的词章，与峡江秀色及特异的人文景观辉映，酝酿成三峡灵异而迷人的诗美风韵，构成一种沛然的文化形态，积淀为富于唐风宋韵的巴蜀文化底气，并进而成为中国文化不可或缺的唐宋风度的典型代表。反过来，又凝结出举世称颂的巴蜀文化的民族特质，为中华文化所认同，与成都草堂、奉节白帝城共同辉耀中华，使外间人无不因唐风宋韵的影响来理解三峡、企望三峡，进而理解和企望。巴蜀文化，传统的三峡景区名胜古迹与自然美景交相辉映，美不胜收。今天我们先为大家提炼出三峡中最短的一个峡区——瞿塘峡。它从四川奉节县的白帝开始，一直到巫山县的大溪，全长虽然只有八公里，但却有西控巴渝收万壑，东连荆楚压群山的雄伟气势。在三段峡谷中，它最短、最狭、最险。气势和景色也最为雄奇壮观。瞿塘峡名胜古迹繁多而集中，峡口的上游有奉节古城、八阵图、渔父塔；峡内北岸山顶有文物珍藏甚多的白帝城、惊险万状的古栈道、神秘莫测的风乡峡；南岸有题刻满壁的粉壁墙、富于传说的孟良梯、倒吊和尚、盔甲洞，还有洞幽泉干的凤凰饮泉等。在封江峡下,下游不远处的南岸，有一座奇异形状的山峰凸起江边，人称“犀牛望月”。峡口南岸的大溪文化遗址是考古工作者最感兴趣的地方。距白帝城仅几公里的杜甫草堂遗址，更是诗人流连忘返之处
1: 。今天的人文中国。就为您讲述到这里，下期节目再见。